0: Здарова, гаврики! С вами подкаст «Бла-бла-ленд». Ну-ка, Сен, какой выпуск? 16 Шестнадцатый. Да, шестнадцатый — это выпуск. Сегодня мы обсудим лауреатов «Оскара», несмотря на то, что мы записываем выпуск через неделю после того, как их объявили. Но знаешь, наш подкаст — это как гость, который опоздал на вечеринку, и вот уже все... Устали, все сидят в телефонах, одни напились, другие спят И тут мы просто врываемся буквально с двух ног э, С этими, значит, треугольными колпаками на башке С э, дебильными дуделками, которые И вечеринка обретает буквально второе дыхание Так что, welcome! Начну я свой рассказ с того, что я совсем недавно посмотрел сериал «Дэдвуд». И если ты помнишь, я начинал его смотреть еще в прошлом году. Летом, по-моему. Да, да. И там всего три сезона. Казалось бы, смотреть нечего. Но почему-то я всегда его смотрю такими промежутками. Посмотрел один сезон, отдохнул. Второй сезон тоже отдохнул. И вот сейчас я закончил третий сезон и после этого сразу же э, навернул полнометражный фильм под Дэдвуду, потому что, ты знаешь, я задумался на самом деле э, насчет того, что... Сериалы по вестернам, у них, у них всегда печальная участь, потому что, если вспомнить э, сериал культовый вестерн-сериал до Дэдвуда, то это был Светлячок, и у него история также очень печальная, потому что после основного сериала, значит, Джоссу Уидону не дали до снять второй сезон, он закончил этот сериал полнометражным фильмом э, «Миссия Сирените. Вот, и в случае с Дэдвудом точно такая же история – там всего три сезона. И знаешь, концовка третьего сезона это буквально Гарри Поттер и Дары смерти, часть 1. То есть всё, уже, э, все, уже э, все шахматные фигуры расставлены. И сейчас пойдет разъеб. Но этого разъеба не случилось. Пришлось ждать 2019 года, чтобы сняли полнометражный фильм по Дэдвуду. Ты представляешь, 13 лет, чтобы продолжили всю эту историю. И вообще, если говорить об этом сериале, я его начал смотреть, потому что я просто очень соскучился по жанру вестерна. Сейчас очень мало вестерна, в принципе, выходит. Я не знаю, я за последний год вспомню разве что «Власть пса», А помимо этого, что-то как-то даже ничего в голову и не приходит. Вот, и с этой мыслью я начал смотреть этот сериал. Его выпустила HBO. И если у вас недостаток вестерна в крови, то я рекомендую вам посмотреть «Дедвуд», потому что достаточно редкий тип вестерна, потому что здесь нет романтизации этой эпохи. Потому что, если мы вспомним все классические вестерны, то там ярко выраженный персонаж, да, доблестный шериф. Это буквально для американской культуры это были свои супергерои до того, как пришли Marvel, DC и все эти чуваки. Но в Дэдвуде этого нет. Там буквально, если происходит какая-то драка, то все будут меситься в говне, в грязи, потому что, ну, просто время такое было. Поголовно все друг друга называют, значит, шли и как сакрами просто какие там золотые акценты ты просто не представляешь. Если вы хотите испытать такой опыт на себе, то я вам всячески рекомендую. Но все-таки вот этот фильм, спустя 13 лет сделанный, чувствуется, чувствуется, что это время прошло, потому что. Актеры, разумеется, постарели. Некоторые постарели, некоторые вообще, к великому сожалению, уже не с нами. И, ну, повезло, конечно, что это второстепенные персонажи, и на главных героях это никак не отразилось, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот. Ты знаешь, для меня на самом деле Дедвуд сейчас на одном уровне с «Сопрано» потому что вот э, так хорошо завершить историю персонажей, подвести всех к правильному концу. Я, когда смотрел третий сезон, я осознавал э, факт того, что я буквально знаю каждого персонажа в этом городке. Но, собственно, Дедвуд это маленький город, который очень не хотят признавать городом, это все считают его селом, вот, но тем не менее вот настолько я полюбил всех этих персонажей и я что хочу сказать Э, вот полнометражный фильм, который является концовкой всего сериала на кинопоиске у него оценка 6 и 6. Я просто, я когда увидел, я это охерел, честно говоря, но несмотря на все это, AMDB э, рейтинг 7 и 4, а у мировых критиков 8 и 3. Я задумался, почему же такая относительно низкая оценка на кинопоиске, и я пришел к такому выводу, что этот фильм посмотрели люди, которые не смотрели сериал, в принципе. Это, это действительно можно увидеть э, по отзывам. Вот, потому что если считать отзывы людей, которые смотрели сериал, то в большинстве своем им нравится. И вот э, с той точки зрения, что смотреть этот фильм отдельно, ну, э, это вообще нельзя. Потому что там, ну... Просто вот эти все персонажи... Как, как можно выбросить вот все три сезона, блять, из их истории и смотреть сугубо этот фильм? Нет, это категорически запрещается. Я запрещаю вам смотреть полнометражный фильм «Дэдвуд» до того, как вы посмотрите три сезона. Ну, конечно, в фильме пытаются хоть как-то показать новым зрителям предысторию, там делают вставки из сериала, но, разумеется, это просто просто неправильно смотреть так. И все-таки, если я еще не до конца заинтересовал вас с Дедвудом, то, возможно, актеры, которые играют главные роли, хотя это на самом деле достаточно условное звание главных персонажей, но, тем не менее, в заставке их имена первые, поэтому это создатели сериала считают, что... Они главные герои, а не я. Вот, и на главных ролях у нас Тимати Олифант. Это имя вряд ли о чем-то вам говорит, но а, если я назову несколько его ролей, то наверняка вам это о чем-то скажет. Значит, он совсем недавно сыграл у Тарантино в «Однажды в Голливуде», и в Дедвуде он играет а, такого шерифа, который верен закону. И Тарантино, как мне кажется, в этом плане тоже отдает почести Дэдвуду. И в Голливуде он тоже играет как раз на съемке вестерна. Поэтому, я думаю, это такая своеобразная отсылочка от Тарантиноча. Вот, и следующая его роль — это в «Мандалорце» во втором сезоне. И в «Мандалорце» он также играет шерифа. Я думаю, это вот все-таки показывает то, насколько Дэдвуд влиятельный сериал хотя бы в Америке, да, потому что Тимоти Олифант действительно великолепно играет шерифа, и во всех этих ролях он прекрасен, вот. И следующий актер это Иэн Макшейн, его, я думаю, знает уже чуть больше людей, потому что он э, многим известен по роли «Черной бороды» в четвертой части «Пиратов Карибского моря». Просто потрясающий актер, на мой взгляд, ну и также многие его знают э, по роли в сериале «Американские боги». Так что вот так. Всем рекомендую. Ну и мы возвращаемся к нашему любимому Оскару. И, разумеется, давай мы не будем обсуждать этот конфликт с Уиллом Смитом и Крисом Роком, потому что за эту неделю я уже, честно говоря, устал просто слушать про это все. Я просто хочу сказать, что я бы на месте Смита э, во время этой шутки просто ушел бы из зала. Я ушел бы из зала... Затем э, Уиллу Смиту бы вручили вот эту статуэтку, ну, попытались вручить статуэтку, а его бы не оказалось в зале, и мне кажется, тем самым он бы создал э, какое-то общественное обсуждение вообще дозволенности вот этой шутки, и в этом случае Смит был бы в выигрышном положении, потому что сейчас э, он сам ушел из, значит, Академии, в принципе, у него сложился такой достаточно негативный образ за последнюю неделю. Он впервые, понимаешь, ему спасибо нужно сказать. Он поднял рейтинги Оскара. Слушай, он, конечно, молодец, но он поднял на один раз. Это не то, чего Оскар
1: добивался точно. Потому что у Оскара, к сожалению, не получалось последние годы это сделать.
0: Слушай, но я не совсем понимаю, вот когда все обсуждают рейтинги Оскара, мне кажется, всем на них должно быть насрать, кроме, собственно, самих академиков почему мы не следим за э, рейтингами, я не знаю, Грэмми или Нобелевской премии, всем обычно вот как бы все равно на это, и притом Оскар это ну, премия с такими фильмами, которые не каждый человек будет смотреть, вот ну тот же я не знаю лакричная пицца или Drive My Car что это популярные фильмы нет конечно у них и не ну, должно все, быть все в
1: сравнениях познается это может не такие популярные как обычные там блокбастеры или фильмы рассчитанные на большую аудиторию но это и не какой-то там артхаус типа не ну что-то перекликается как бы что-то может быть ар- артхаусом попасть на Оскар но все в сравнениях познается ну в прошлом году
0: победил Nomadland как бы как вот э, премия с таким лауреатом может быть может собирать большую зрительскую массу. Ну, а для это... тебя no
1: Man's *land* это что-то не типа не?
0: Для меня это абсолютно авторский фильм,
1: который. Нет, ну, авторский. Он... Понятно, просто в плане того, что он не, не массовый. Да, конечно. А, окей. Ну я просто ну, говорю, а... мне тяжело, мне тяжело представлять. Я просто не мыслю в таких категориях, в том плане, что я фильм смотрю, типа, ну, я не думаю о том, как на это смотрят, там, обычные зрители, я думаю о том, как я смотрю я. То, что говоришь, что на рейтинге «Оскара» смотреть должен сам «Оскар», это понятно, просто, ну, телепередача такая всегда была, ну, что вот по событиям, да, это одно из самых таких главных премий, в принципе, в мире. Ну, и что? И каждый должен смотреть на нее, что ли? Да нет, просто
0: всегда смотрела больше, чем чем сейчас. Ну, всегда. Это когда телевидение было главным в жизни людей, а сейчас, когда пришел интернет, люди, в принципе, не готовы смотреть что-то, что длится очень долго. Люди смотрят тиктоки по 15 секунд, а смотреть какую-то премию по поводу фильмов, которые которые они не смотрели, зачем им это надо? То есть, ну... С моей позиции смотреть вот эти все номинации, это понятно, потому что я смотрел всех этих номинантов. Но людей, которые смотрели из этого списка один-два фильма, зачем вам это смотреть, серьезно? Ты
1: смотрел побег, который был в трех номинациях?
0: Нет, я так и не посмотрел побег, но я обещаю это сделать. Хорошо. Или стеклоочиститель. Стеклоочиститель. Я наверстаю. Все будет. Я. Я еще посмотрю короткометражные документалки вообще все сделаю по красоте, вот, ну ладно, я думаю, это и так как-то заняло у нас много времени, хотя мы не собирались это обсуждать, да, да, ну ты понимаешь, вот как бы, вот какое событие, тем не менее, давай начнем с той же номинации, с которой начали их в прошлый раз, лучшая песня, и здесь у нас, очевидно, победил Беляш с No No Time To Die, абсолютно, на мой взгляд, очевидная номинация, Люди могли ставить большие деньги, я не знаю, квартиры насчет этого, значит, ставить, и были бы правы.
1: Да, честно, мне это не то, прям, не та номинация, за которую я как-то переживал, поэтому ну, я совершенно не против, чтобы дать no time today. Ну да, чё бы и нет, чё бы и нет. Вокал там реально неплохой. Мне очень нравится традиция фильмов 007 периодически
0: забирать Оскары за лучшую песню. Там и у Мендеса, и у Адель это mm-hmm. получилось. Mm-hmm. Так что мне нравится эта традиция, пускай продолжают. Вот, и мы продолжим. И номинация «Лучший грим и прически». Здесь получил глаза Тэмми Фэй, uh-huh, uh-huh. Uh, я, насколько помню, мы не предсказывали этого,
1: хотя на самом деле могли, если так подумать было,
0: ну, я упоминал, да, о том, о том что там потрясающий грим у Джессики Частейн, но, насколько я помню, я ставил на, да, я ставил на Дюну, а ты ставил на Круэллу, да, да, ну, оба мы здесь обосрались, но ничего страшного, мне кажется, здесь вполне заслужено. Так что вообще mm-hmm. не стыдно. Следующая номинация это лучшие костюмы. И здесь, очевидно, победила Круэлла. И для меня и для тебя это очевидно, потому что ну они там просто потрясающие, но ну, камон. Yep. Быстро мы идем. Хорошо, лучшая работа художника, постановщика дюна. Я, кажется, за нее и голосовал, да? Да, за дюна, а я за высоческую историю. Ну, как бы, блин, тут, ну, блять, это дюна. Ну, ребят, камон, это дюна. Ну. Окей. Okay, uh, значит, лучший короткометражный документальный фильм Королева баскетбола. Ну-ка, вот проверяем твою память. За кого я голосовал? По-моему, он мой он мой Точно, он мой Или нет? Не знаю. Переслушивать не буду. Да не, по-моему, он мой Ну хорошо. Зато вот лучший короткометражный фильм. Лонг Гудбай победил, и тут я на него и ставил. Mm, да, ты, по-моему, за Лонг Гудбай. Да, спрашивает. конечно, я за Лонг Гудбай. Что тут думать? Потрясающий, потрясающий фильм, который просто перевернул все мироздание. У меня буквально жизнь разделилась на до и после просмотра этого фильма. Великий, великий абсолютно. Вот шутишь, а посмотришь,
1: и реально кажется так. Я не с...
0: Слушай, да я не сомневаюсь, если он взял Оскар, ну, наверняка он хороший, но просто... Все-таки мне кажется, что это немного условные номинации, потому что, ну, будем честны, кто из людей, которые смотрят Оскар, посмотрели его, действительно.
1: Не такой один наш слушатель такой. Блин. Нет, там Эдгар
0: Райт какой-нибудь сидит. Блин, а я реально все посмотрел. Окей, движемся дальше. Лучший короткометражный анимационный фильм Стеклоочиститель все-таки проиграла, да, наша лошадка с российским мультфильмам. Да, но все-таки я что хочу сказать, что этот э, лауреат, он достойный, потому что Оскар в этот раз получил Альберта Миелга, собственно, человек, который был ответственен за дизайн Человека-паука через вселенные, и тот, который был... э, тот, который рисовал э, краткометражку для Love, Death and Robots, собственно,
1: Вот с этого, с девчонкой, которая убегает от убийцы Давай скажем так, он за концепцию Был ответственным, потому что там дизайн все равно же В итоге переделали Слушай, ну было, его, его
0: как бы переделали, но... Ну да, основа, осталось... основа. Я
1: имею в видение, вот эта основа осталась, да.
0: Осталась очень близкая к нему, да. Так что тут, я не знаю, переделали ли они на самом деле, да. Но вот тут, несмотря эту короткометражку, я хочу сказать, что вот, вот этот человек, он достойный Оскара, и я очень рад, что он получил его так быстро, на самом деле. Окей, mm-hmm. идем дальше. Лучший оригинальный саундтрек, и тут Дюна. Вот я в этот раз хочу поблагодарить академиков за то, что они постарались раздать всем по заслугам. Конечно, не со всеми это получилось, да, будем честны. Да. Но вот Дюну они точно не обидели, и саундтрек ну, действительно там потрясающий. Напомни мне, пожалуйста, номинантов у саундтрека.
1: У саундтрека было «Не смотрите наверх». «Власть пса», «Дюна», «Энканта» и «Параллельной материи». Я опять хотел сказать «материи». «Параллельной материи»? Мне кажется, это что-то Нолан должен снять такое. Окей, значит... Они «Опенгеймер».
0: Значит, дальше у нас просто «Дюна» будет ебать все и вся. Лучший звук у нас также «Дюна». Ну, тут как бы у меня к этим... Номинациям вообще нет вопросов, потому что смотря в iMAX с хорошими колонками, ты действительно понимаешь, да, вот что Вильнев получает свои деньги не зря вместе с Цимером и вместе со всеми людьми, которые причастны к Дюне. Окей, лучший монтаж также Дюна. Я вот, конечно, не могу <связать> судить об этом. Не могу об этом судить с профессиональной точки зрения, потому что это же монтаж достаточно сложный такой процесс и ну,
1: мне кажется это, это самое сложное ну ладно не самое долгое мне кажется в производстве фильма
0: ну давай скажем так вот этот процесс он может похерить все то что сделали до него да, то есть да. угу. весь сюжет может пойти по пизде все может пойти не так если монтажер хреновый Но у Дюны с этим, конечно же, все замечательно. Окей, лучшие визуальные эффекты здесь также побеждает Дюна.
1: Собственно, к этому у меня никаких претензий нет, и мы ставили... Ты, ты видел, что там привозили, короче, в пустыню вот эти, не знаю, динамики или что это, чтобы песок, короче, раз внутри. Ну, короче, вот все эти моменты, когда они под песком тонут, или там какой-то взрыв, вот, вот от этого червя огромного вибрация, это все не эффекты. Арсений, дорогой, я, 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 я тебе только сегодня скидывал это от
0: кинопоиска. А, да? Блять, ну, у меня деменция, извини. Ну, хорошо. Про тебя сняли в предыдущий раз фильм, ты... Я про отца говорю. Ага,
1: что-то у меня реально деменция уже. Ты типа, знаешь, скинул, да, реально, как меме скинул, что-то через это, ты знал? Ладно, окей, бывает, бывает. Хорошо, лучший оператор здесь Грег Фрейзера
0: с Дюной. По мне, так абсолютно заслуженно. Я посмотрел еще на остальные работы Грега Фрейзера и у нас там значит Роудж-1 э, из Звездных войн, который на мой взгляд тоже очень круто вот с, с точки зрения операторской работы сделан и вот этот закат помнишь, когда все начинает взрываться, Господи, да, да, Грег Фрейзер реально крутой.
1: Я надеюсь, что следующий Оскар будет дан тебе, Брэндону Фрейзеру.
0: Я не знаю, чья здесь шутка смешная. Моя насчет твоих умений в операторской работе или твоя? Они не видели моей работы. Ну, не переживай, все впереди. Тоже на Оскар попадешь за лучшую документалку. И как раз эта номинация у нас и впереди. Лучший документальный фильм Лето соула. И я помню свой панч про то, что у меня тоже нет соула. А, моя позиция не изменилась, мы двигаемся дальше Лучший анимационный фильм И здесь достаточно предсказуемая штука случилась Насколько я помню, ни я, ни ты не ставили на Энканта, Но, тем не менее, она победила вот. Но, как бы, блин Предсказуемо Ну, да И Дисней в последнее время очень часто забирает статуэтки Да, действительно так но что поделать. Я не могу сказать, что мне очень прям понравилось. Э... Как он, блядь, называется? Энканта. Да, я не могу сказать, что мне очень понравился Энканта. Извини, у меня тоже деменция. Да. Потому что мне кажется, Дисней в последнее время делает очень. Очень безопасные мультфильмы, такие как «Рай и последний дракон», «Энканто», то есть к ним нет никаких претензий, они с технической точки зрения сделаны просто потрясающе, но как бы с их бюджетами было бы и странно что-то другое. А просто мне больше нравятся мультфильмы, в которые вкладывают не только бабки, но и душу. Вот, соло, так сказать. Поэтому я все-таки немного расстроен от вот этого выигрыша, но тем не менее вот факт остается фактом. Ой, расскажи, какие там следующие номинации? Я устал уже говорить. Лучший
1: иностранный фильм. Ну, короче, сядь
0: за руль моей машины. Спасибо за комментарии.
1: Слушай, ну я
0: посмотрел этот фильм, я бы не сказал, что прям вот фильм года для меня. Он достаточно интересный с точки зрения истории, и еще интересно то, что в самом фильме ставят постановку э, Чехова. Да-да-да, прикинь, в Японии Чехов. э, Достаточно интересно все это выглядит. И, э, ну, да, хороший фильм, но не что-то такое на уровне паразитов, что прям вот взрывало мой мозг. Собственно, не будем заострять на этом много внимания. Следующий — это лучший оригинальный сценарий, и здесь у нас победил Кеннет Брана с Белфастом. Я, я, я... Все, давай я уйду отсюда. В номинации, где должен был Победить. Э, сам, сами знаете, кто победил Кеннет Брана.
1: Как ты сказал, типа, ну, кому он, сравните, это Кеннет Брана и Пол Томас Андерсу. Ну, кому, да, да. ну понятно же, кто. Нет, ну...
0: Ну, серьезно, то есть, окей, Белфаст, это... Ты его не смотрел? Нет. Это неплохой фильм, и... Сейчас он очень сильно попадает в нерв определенный, потому что это фильм о эмиграции, о людях, которые хотят эмигрировать, но не могут по каким-то причинам. Вот сейчас невероятно актуально, и великолепная Джуди Денч, которая там ну, действительно очень круто сделан. Черно-белый фильм, кстати, вот это еще стоит отметить. Но, блядь, Пол Томас Андерсон. Да, и, ну, это неплохой фильм, я согласен. Но «Оскар» за лучший сценарий, когда есть такие сильные конкуренты, серьезно, как бы. Кеннет Брана, мне он нравится. Мне он, правда, нравится. Его фильмы мне, правда, не очень сильно нравятся. Но просто вот поймите всю мою обиду за PTA. Это человек, который, ну, не то чтобы поменял, так скажем, сформировал вот именно авторское американское кино сформировал. То, чем оно сейчас является вот в 21 веке. У него уже есть все награды. С Берлина, с Венеции, с Канн. Последний камень бесконечности ему нужно собрать, но чертовы академики до сих пор не вручили ему это, и я не понимаю, почему так происходит. Окей, еще поговорим про него в номинации «Лучший режиссер». А тем не менее, дальше у нас идет лучший адаптированный сценарий. И здесь у нас выиграла кода, которую я в предыдущем выпуске называл сода. Сода. Я я извиняюсь, но в свое оправдание я хочу сказать, что, во-первых, я не был знаком с этим термином, а во-вторых... Этот фильм никто не обсуждал. Э, вот из всех, кого я знаю, потому что он настолько тихо для всех прошел. Ну, я про него только читал. Вот, ну, сода и соды, что? А что? Вот,
1: а вот английский надо учить, там закрытый слух.
0: Ну, я думал, что так и звучит сода. Сода, т- т- тархун, ребенок глухих ну, так, родителей. Так, так хорошо звучало, ну звучит да, да. а скажи: звучит гораздо круче, чем какая-то кода. Вот что такое кода. Ребята, переименуйте, пожалуйста. Ну и мы э, подбираемся к уже таким самым ценным номинациям, и дальше у нас идет лучшая актриса второго плана, и здесь у нас победила Ариана Де Босс из «Вессайдской истории», и, на мой взгляд, все вполне заслуженно. Она типа норм, но... Ну, слушай, его, ее, ее песня в «Вессайдской истории» очень крутая, на мой взгляд. Ну ладно,
1: за, за, за песни хорошо. Хорошо, Кирстен Данс все-таки не пела так, вот ты хотел дать Кирстен Данс? Серьезно. Нет, я просто в сравнении, что она не так типа, ну, на хоть
0: что-то, что-то играла. После этого у нас идет лучшая актриса, и здесь у нас победила Джессика Честейн.
1: Еееее, Джессика, я за тебя болел, <сесс> ура! Слушай, ну это, ж...
0: это же можно считать маленькой победой, когда рыжая девушка побеждает на Оскаре
1: то есть неси шампанское. Уже
0: относительно традиция у нас раз в несколько лет, когда рыжая девушка получает Оскар за лучшую актрису. Но на самом деле Джессики Честейн, как мне кажется, скорее выдали за заслуги, нежели за конкретно вот эту роль. Хотя, если посмотреть на предыдущие Оскары, то на самом деле любят выдавать Оскары именно за вот такие перевоплощения, когда стоны грима, когда действительно не видно актеры под этим словом. Следующая э, также у нас э, скандальная номинация «Лучший актер» Уилл Смит. Э, Несмотря на все его выходки на этой церемонии, э, мне кажется, это вполне заслуженный Оскар, но просто его роль в «Короле Ричарде» Я бы не сказал, что она заслуживает чего-то. Здесь тоже, как мне кажется, скорее выдали за заслуги Смита. Мне кажется, он в отряде самоубийцы то как-то больше спектр эмоций показывал.
1: Нежели в короле Ричарде. Ну, окей. Да и вообще
0: нужно было отряду самоубийц Оскара. Ну вот видишь, вот не сходится у нас мнение с э, Оскаром. Академиками. И я сейчас понял, что я пропустил номинацию «Лучший актер второго плана». Я это на самом деле сделал специально, потому что мне кажется, из актеров это наиболее примечательный случай, потому что «Тройка ЦУР» действительно, если вы смотрели, действительно невероятно эмоциональная была. И когда все актеры встали и на языке жестов, м- начали ему аплодировать. Это, это невероятно круто было. Если вы не смотрели этот отрывок с Оскара то я рекомендую вам его посмотреть, а то пересматривайте, блин, эту пощечину Криса Рока по сто раз. Зачем вам это надо? Посмотрите лучше. Вот хороший момент.
1: А достойнейших, достойнейших, на мой взгляд, режиссеров победила Джейн Кемпион, у который уже был, да, да. да, получила «За власть пса». На мой взгляд, хороший фильм, но ну, реально фильм такой, мне кажется, он слабее, чем другие, но опять же, не знаю, лично мне он, он понравился, вот, но действительно, пожалуй, тем более, если у нее уже был «Оскар», ну, не знаю, не знаю. Э-э, просто вот, знаешь,
0: Пол Томас Андерсон, о котором я опять хочу поговорить, потому что его и в этой номинации прокатили, как только я посмотрел «Лакричную пиццу», у меня было ощущение, что, ну да, Это хороший фильм, согласен Но нет чего-то в нем такого Но вот уже Неделя прошла с этого момента Как я его посмотрел и я до сих пор не могу перестать слушать саундтрек из Лакричной пиццы», и каждый раз, когда я переслушиваю песни из него, я вспоминаю эти события, которые происходили в фильме, и такой «Блин, ну да, ну классно, вот, вот, вот хорошо прям Пол Томас Андерсон
1: сделал». Нет, я скажу, что произошло, ты посмотрел фильм, подумал что за хуйня?», а потом посмотрел, кто режиссер, и такой «Ебать, классный фильм, охуеть!»
0: Хорошая шутка была бы, если бы я не знал, кто до этого и снял этот фильм. Хочу признаться – Хочу признаться, хочу совершить каминг мне пришлось спиратить этот фильм, потому что его сейчас легально нигде нельзя посмотреть, да-да, ну, ну, да, <сёк> да. но, ну-да-да, <сёк> но в кинотеатрах просто перестали его показывать, я не успел пойти на него, а в российские сервисы его до сих пор не <сёк> завезли, я чувствую, и не завезут, но... Я обещаю, что как только он там выйдет, я его куплю и еще раз пересмотрю. Если говорить немного об этом фильме, потому что я все-таки хотел бы о нем сказать хоть что-то, то для меня этот фильм. Он как лакричная пицца. Mm, да, да, то, очень тонкая метафора. А, на самом деле, это тот фильм, где главные герои для меня это все-таки эпоха, когда происходит сам фильм. И у меня есть такая трилогия из фильмов, которые между собой вообще n- ничем не связаны. У них абсолютно разные режиссеры, но для меня эта трилогия об одной эпохе. Значит, американские граффити Джорджа Лукаса это «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантина. и третье — это «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, потому что события во всех этих фильмах происходят на протяжении 10 лет, с начала 60-х по начало 70-х. Они все рассказывают об одной эпохе, и все режиссеры делятся своими воспоминаниями, да, о том, как они проводили свой досуг, ну, или, возможно, выдумывают, что было в эту эпоху. Мне настолько нравится эта эпоха, этот саундтрек просто, на мой взгляд, абсолютно абсолютно богоподобный. Вся эта эстетика с э, сверкающими машинами, просто вот отполированными, да, что в них, я не знаю, умываться можно и смотреться как в зеркало. Просто потрясающее время. Хотел бы я там оказаться, но, к сожалению, я в другом месте и в другое время нахожусь сейчас, да. Ты скоро окажешься в других э, 60-х. Ну да, меня всячески пытаются туда затолкнуть. (laughs) Потрясающие фильмы и лакричная пицца один из моих фаворитов за прошлый
1: год таким образом стало. А, да. а мне интересно, это, это вот что-то такое приземленное по типу, об эпохе, или там, блядь, как, я не знаю, как в во враге появляется паук в конце, блядь, который... Нет-нет-нет-нет-нет-нет,
0: нет, нет, нет чувак, это абсолютно про эту эпоху рассказывать. Это, а, это ромком, это по большой... Ну, по сути своей, это ромком от Пола Томаса Андерсона. Мне кажется, что если вот как-то проводить параллели с его творчеством, то это напоминает любовь, сбивающую с ног с Адамом Сэндлером, да-да, эти слова сочетаются. Фильм Пола Томаса Андерсона <связанная> и Адам Сэндлер. Действительно, вам не послышалось? Интересно. Это тоже Ромком, просто написанный Полом Томасом Андерсоном, и мне кажется, это получилось просто потрясающим. То есть, у Пола Томаса Андерсона есть несколько его типов фильмов, да. Одни э, фильмы его размышляют на очень такие сложные темы. Да, в них, короче, Хокин Феникс песок ебет. Да, 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 да. Э, ты про мастера, да? И Маргарит. Согласен. Но все-таки лакричная пицца это просто потрясающий фильм, и мне очень жаль, что его обошли абсолютно по всем фронтам, вот, я не знаю, Джейн Кэмпиан, ну, на мой взгляд, были гораздо достойнее люди, но тем не менее, окей, ну и давай ты расскажешь нам про лучшие фильмы, кто же там получил «Оскар».
1: Много достойных было, много достойных, но, как я и голосовал, победила Кода «Ребенок глухих родителей».
0: Ты посмотрел его? Да. Серьезно? Нет. Ну, хорошо. «Сода» Очень хороший фильм, который я не перестаю рекомендовать всем. И знаешь, когда она только получила эту награду, я немножко расстроился, потому что, ну, мне просто кажется, что на Оскаре должны побеждать фильмы немного сложнее, да, все-таки это очень простая история. Когда я его смотрел, на самом деле, меня не покидало ощущение, что это фильм с фестиваля Sundance. И каково было мое удивление, что когда я зашел на страничку в кинопоиске, это действительно фильм с фестиваля Sundance, просто почерк прям угадывается. Да, возможно, он слишком простой, но, быть может, в такое время и... Не нужен блокбастер с экологическим подтекстом, вы понимаете, про кого я говорю, или ромком про 70-е, а важна простая история, где главной темой является э, понимать человека, который говорит на другом языке, не на таком, как ты. Сейчас, я думаю, это очень актуально. Наверное, я все-таки могу сказать, что достойный победитель. Очень нетипично, на самом деле, для Оскара последних лет, потому что Сравните, блин, Коду и «Nomad Land абсолютно разные фильмы. но ну, это ж хорошо. Но, тем не менее, я все-таки советую тебе его посмотреть. Тем более Apple TV — это один из немногих сервисов, который остался
1: у нас. Да я, я, я объясню, почему я не посмотрел его. Я мог, в принципе, ну, просто. Ты объясни, я, пожалуйста. Я вот сейчас вообще так не хотел. Ты говоришь, что там прям разъебываешь.
0: Слушай, ну как разъебало меня, может быть, не разъебет тебя, поэтому. Да,
1: я уверен, что разъебет, и я что-то да. вот так не хочу сейчас, сука, вот. Не, подожди, подожди.
0: Но ты, может быть, меня не так понял. Это очень светлый фильм. И ты плачешь там от того, что все очень хорошо, а не из-за того, что плохо. А,
1: ну если так хорошо, потому что я что-то вот. Прям... Прям... Не, Что-то не, не, мне нет. не хватает моральных сил сейчас смотреть, ничего такого.
0: Не-не-не, он очень духоподъемный и. Очень светлый, на самом деле. Так что, ну, ты действительно, это, это фильм с фестиваля Санданс. Вот все, что про него можно сказать, как арахисовый сокол. Да, вот такие фильмы привозят.
1: Да, я понял, да, арахисовый я
0: понял. сокол это один из фильмов Санданс. Насчет счету скоро у меня все, могу лишь подвести итоги. Куда шо- ты подводить итоги? Подожди, итоги подводить. У нас еще есть вообще-то еще номинации, которые почему-то мало кто обсуждает, но тем не менее они есть. Вот. И я хочу напомнить О некоторых нововведениях Которые в этот раз Ввели э, академики Значит, вот Про популярные фильмы Там было всего две такие номинации И первая Была лучшая э, Сцена из популярных фильмов И в этой номинации У нас победила сцена С спидфорсом Флэша Из Лиги Справедливости Зака Снайдера Собственно, она обошла Мстители Финал «Матрицу» и «Нет пути домой». Э, На самом деле, достаточно непредсказуемая штука, потому что, ну, мне казалось очевидным, что победит сцена с тремя пауками из «Нет пути домой». Вот, но мне кажется, это все таки показывает то, насколько сильна комьюнити у фанатов Зака Снайдера. Просто они вывели в топы, наверное.
1: Да, сцена действительно классная.
0: Есть, ну, ну да-да-да, классная, но просто, понимаешь, как-то вот культурная значимость, мне кажется, больше у трех пауков, когда они там скачут друг с другом. Ну да, да, это правда. Но, тем не менее, у этой сцены и саундтрек в это время очень крутой, да, тут согласен.
1: Есть, я, я, я не знаю, у меня какая-то проблема с пауком ну, Тобио Магуайра в том плане, что вот его так нарисовали, что, блядь, ну это вообще не он, угу. в плане, когда он в маске, то есть я вот на это смотрю... И смотрю на старые фото, и я такой, блядь, ну вот вообще не сходится, вот, вот что-то не так. Ты пересмотрел его, что ли? Оно, нет, просто я сейчас... Ну, какие-то определенные момент сейчас же он вышел в диджитале, и везде всплывают моменты из диджитала. я вот смотрю на эту маску и такой, блядь, ну вот... Ну, вот, вот, вот вообще что-то не то. Я с тобой согласен. То есть, ну, я рад, я рад, но вот все равно вот что-то, что-то пропало в плане вот маски, она какая... Ну, блядь, ну, я не знаю, ну я, пон... я согласен, что слишком перебор. Вот в кинотеатре мне это так не бросалось в глаза в плане графики. Но вот сейчас я вижу это все, я такой, блядь, ну, 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 ебаный в рот. Слушай, но... У меня, на самом деле, гораздо больше
0: претензий к костюму Гарфилда. На мой взгляд, он гораздо больше не похож на то, чем являлся
1: во второй части. Думаешь? А мне кажется, что вообще... Я, я не вижу, да? честно, различий. Я, наоборот, у меня как-то именно с Туб Магуайром... Ну, с холодом понятно, никогда его костюм не нравится. Мне кажется, они все какие-то провальные Не, слышь, слышь, ты что на Железного Паука гонишь, он
0: крутой ну, Ладно,
1: Железный Паук круче, чем, чем оригинальный Железный Паук Тот, который красно-золотой? Да Да,
0: да вообще что-то стрём какой-то А тот, который в Войне Бесконечности
1: просто охерительный получился, мне кажется Ну да ну, просто он уже немного поднадоел, поднадоел в плане того, что... Ну, а Сэм я Железный... тебе не надоел? Я с ним в пробегу. Бля, я его не видел, сколько лет на большом экране. Ну, блядь, ну вот что-то не то в этом плане. И я, я просто еще Мне всплывают там скриншоты из того же второго же человека. Я смотрю там на графон. Блядь, а это было сколько лет уже назад? Блядь, ну, как вы, ну почему так нельзя? То есть, ну... У меня
0: есть э, ответы. Вот я для себя ответил. Не знаю, правда это или нет. что, Во-первых, э, ну мы говорили об этом в выпуске про Хом... Как эта хуйня называется, короче. Новый хом. Новый хом, да. Э, говорили про то, что, во-первых, времени у них не было, во-вторых, это фильм Sony, а у фильма Sony постоянно пробле- проблема. То с графикой, то еще не было. не, ну чем. подожди,
1: ну, второй же Amazing, ты чё?
0: Не, я тебе говорю именно вот про последний. Mm. Mm-hmm. Вот, и я года с 17-го, 18-го наблюдаю вот Нет, эти проблемы у фильмов Sony. На самом
1: деле, там же там же глубокий процесс вот создания этих эффектов, и там, на самом деле, не сами Sony, они что же им студия какая-то делает. Ну, и да, вот, я, я говорю
0: Гарфилда, мы... говорю именно про студию, которая делает эффекты для Sony. Это вряд ли Industrial Light
1: and Magic, вот я к чему. То есть, это, это уже не та, которая делала вот в Amazing, это уже, я не знаю, блядь, откуда они брали этих долбоёбых. (свист) Хорош, (свист) хорош (свист) На каком-то, я не знаю, индусы просто сидят такие, типа, (свист) к ним приходит заказ Они на швейной фабрике какой-нибудь работают, заброшенный, (свист) ну давайте запилим
0: Так ты мне скажи, вот что, мы немного отдалились от темы Оскара, но тем не менее, вот, э, все таки видно, у тебя наболело, да? (свист) Да Да. По поводу человек паука ты мне скажи, у тебя изменилось мнение с выхода нашего выпуска по поводу этого фильма?
1: Ну, изменилось, конечно, но я все равно очень, очень рад в плане того, что вот какие эмоции я пережил во время просмотра, но ну, это прям я вот вспоминаю и реально очень круто. Но реально же можно было сделать лучше, Вот в чем проблема, что можно было сделать намного круче, намного просто вот как будто фанатов нет там внутри. Как будто внутри вот нет фанатов, которые. Ну это да, да. Мне просто кажется, что во
0: многом э, еще все зависит от самого режиссера, потому что вот мы все гоним на студию. Что, если дело в том, что раньше Марк Веб руководил всем этим и с постановкой трюков он как бы рассказывал свое видение и с графической точки зрения все-таки ну, руководствовались каким-то видением
1: режиссера. А тут как бы может быть. Проблема в Джонни вот. Возможно, понял. кстати, вот я, я же, помнишь, говорил, что мне понравилось, что он сделал в конце, но это же не он сценарий писал, да? Да. Ну, значит, мне нужно не его благодарить а тех людей, которые сделали вот э, то, что, то, что я говорил, что они обновили немного. Uh-huh. Вот. Ну, реально, я, я не знаю, ну график это же как бы. Что, чем еще должны Марвел завлекать, в плане, кроме вот, вот этих трех пауков. Ну, правда, я вот смотрю на эту маску, я, я не знаю, ну вот. Это знаешь, это как, как мать вот с ребенком, да, никогда не обманешь. Вот так же я с человеком пауком, меня не наебешь, сука. Что-то не так. Вот что-то не... Я вот смотрю на эти фотки, которые мне вылазят, типа, знаешь, сравнение там, какие... И вот я не могу, не то, вообще не то.
0: Слушай, ну вот я сейчас смотрю на фильмографию сценаристов, которые писали для ⁇ Нет пути домой ⁇ и еще они писали для, ну, собственно, всей трилогии. Паука от Марвел сценарии. Также они писали сценарии для Человека, Муравья и Осы. Я не знаю, может быть, для кого-то это хорошо, но для меня не очень. Вроде,
1: кстати... А, нет, Человек, муравей и Оса, по-моему, нет, это, никому не нравилось. А вот у первого, там сценарий Райта или нет? Слушай, первый Человек, Муравей, я немного окунулся в его историю,
0: у него такая потрясающая подоплека вообще. Короче, суть в том, что в течение 10 лет Эдгар Райт пытался снять свой фильм э, и, собственно, написал сценарий для этого фильма. Потом у него что-то не сложилось то ли с Файги, то ли с каким-то руководством выше из Марвел, и он ушел из этого проекта, но сценарий он оставил, как бы он ушел с условием того, что он бы хотел, чтобы его э, эти, раскадровки не использовали, потому что, ну, вот я не знаю, так захотел просто. Суть в том, что его сценарий редактировал потом Адам Маккей, человек, который вот снял э, «Не смотрите наверх», представляешь? Да, да, просто да, да, да. какой-то сумасшедший фильм у Марвел. Казалось бы, обычный сольник, но сколько вот э, знаменитых людей приложили к нему руку. И, конечно, мне первый Человек-муравей, несмотря ни на что, нравится, потому что я действительно вижу руку Райта. Я вижу вот этот вот э, монтаж, который пытались сделать под Райта, но все равно это что-то очень не неблизкое к нему, но тем не менее я чувствую э, его какое-то видение. Вот. Но Человек-муравей и Осай, это что-то абсолютно не близкое ко мне. Ну, согласен
1: в этом плане. Хотя я помню, что первого человека муравей все
0: хвалили. Да, первого, конечно, все хвалили. И я готов его в некоторых моментах хвалить. Это действительно очень хороший. Я уже, честно, плохо помню. Слушай, но ну это действительно очень хороший летний блокбастер, на мой взгляд. Но другое дело, я не понимаю, какого хуя мы сейчас говорим про человека муравья. Я тоже, но мне нравится, все равно, когда идет. Ну да, да. Ты понимаешь, вот мы собрались обсуждать Оскара, мы все равно про Марвел говорим. Это. Про Марвел мы сегодня еще успеем поговорить. Вот, возвращаемся к этой сцене со Спидфорсом, да получила. Оскар, Снайдер Кат, как-то вообще неожиданно для меня это вышло, но окей. И следующая номинация, это, собственно, лучший, по-мо- по-моему, эта номинация звучала как самый любимый зрительский фильм, что-то такое. Э, победила вообще очень неожиданная для меня хуйня, потому что я думал, что в этой номинации победит все тот же Человек-паук э, «Нет пути домой», потому что, ну блин, сколько воплей от фанатов мы слышали. Ну, сейчас
1: может, знаешь, мне кажется, что сейчас начнет, может даже пролезать вот эта альтернативная точка зрения. Ну, и хорошо, хорошо. Я буду <чуть> чуть-чуть больше поддержки получу угу. Но,
0: несмотря на все это, в этой номинации победил Филипп Армия Мертвецов все того же Зака Снайдера. Ну, у него самое такое лютое комьюнити, похоже. Ну, блин, такой фильм, э, «Армия мертвецов», который почти никому не понравился, который вышел на Netflix и через неделю про него забыли, получил Оскар, что на этом, как бы, все номинации закончились. А, я что хочу сказать, несмотря ни на что, все равно я получил удовольствие от вот этого. Для меня это был маленький праздник, я заказал себе пиццу, Нажрался как сволочь И не в том смысле, в котором вы подумали И в этом тоже Ну ладно, и в этом тоже, чего уж скрывать Сидел до 7 утра Счастливый Правда, ну действительно Этот праздник не получился таким Из-за того, что Из-за всех, так скажем, внешних факторов Вот И в связи с этим Никто в России Не транслировал Оскар напрямую, ни ОКО, ни Кинопоиск Которые делали это в прошлые годы и мне пришлось пиратить это, заходить на всякие американские э, сайты типа ABC Streaming, которые, ну, это и пиратские сайты. Но, тем не менее, я рад, что вот мне удалось все это посмотреть вот таким образом. Несмотря ни на что, я доволен. А за PTA, я уверен, он получит еще и не один Оскар. Так что на этом мы прощаемся с Оскаром в этом году. Marvel представляет И следующая наша тема, которую мы собираемся обсуждать, это, разумеется, первая серия Лунного рыцаря, которая вышла в среду на Disney Plus, и в главной роли Оскар Айзек Арсений,
1: расскажите нам, пожалуйста, вот вам понравилась серия. Я, я не знаю, мне понравилось. Я прямо хорошо вечер провел. Я прям подготовился. это как ты подготовился? Вот как ты Оскара смотрел. Я, я так и так смотрел лунного рыцаря, только я а, сам занимаюсь кулинарией. Я вот этим всем вашим говном не питаюсь.
0: Ох, ничего себе! Нашим этим говном он не питаюсь. сам
1: свое свое хручево захуярил там по-быстрому. Так. Из всего, что было. Вот, пивко открыл. Значит, Ой, открыл, как-то открыл как-то любимую h- 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 d- резочку Вот. В 720 спи, пока кстати.
0: Я уже чувствую этот вайп. О, да, детка. Это то, во что я буду окунаться
1: ближайший год точно. Да. Да. Блин, на самом деле, Лунные улица» реально классная вещь. Вот пока что, по первой серии, потенциал огромный. Во-вторых, вот как снято, очень-очень такие... Мне понравилось именно решение, как... Наверное, это все-таки на режиссере, да? То есть тут не только операторская работа, но и все в сумме. Ты
0: знаешь, вот для меня в последнее время показатель хорошего фильма от Marvel то, что его можно смотреть в отрыве от всей вселенной. То есть человек, который вообще не погружен во всю эту ебалу, да, он угу. может посмотреть первую серию Лунного рыцаря и вообще э, кайфануть. Потому что мне, mm-hmm. мне тоже, правда, понравилось. Но, справедливости ради, у сериалов Marvel первые серии, они всегда крутые. Но вот то, что будет дальше, вот это уже вопрос. Mm-hmm. Потому что, вот вспомни, все сериалы от Marvel, они, ну... Да, начинались не так плохо. Ну, кроме... <clears throat> да. Слушай, не, подожди, у «Сокола и Зимнего Солдата» первая серия тоже ничего такая. Там завязка прикольная. Другое Я дело, что... Я не же
1: нихуя, блядь.
0: Ну как, что на Сэма вот эта обязанность Капитана Америки падает, потом, что там приходит другой Капитан Америка, как его зовут, не помню уже, злой, который, блин, бьет он всех щитом, вот этот приходит. Ну да, такой мудачок такой. Да-да-да, поэтому по первой серии все-таки рано судить, но пока что мне очень нравится, действительно. Вообще, если закрыть глаза на некоторые моменты, то как-то, в принципе, даже не видно, что это Marvel. То есть я бы поверил, что это какой-то абсолютно... Ну, местами да. Какой-то сериал от HBO, на
1: самом деле, вот с Оскаром Айзеком. Не, мне прям очень нравится вот это начало под вот эту музыку. Он привязывает себя. И Оскар Айзек очень хорошо играет. Вот у него прям такой персонаж получается.
0: Ну, это вообще не неудивительно, слушай. Ну, это Оскар Айзек. Ну, он же Оскар. Конечно. Оскар, у которого нет Оскара. Я его как-то... Не то чтобы полюбил, но мне он понравился вот еще с тех пор, как я я его впервые увидел в «Пробуждении силы». Потом я, ув... я его увидел в роли апокалипсиса в «Людях Хикс». Да, кстати, да, было дело. Но я его там не узнал, вот, серьезно, тоже столько грима. Я тоже время просмотрел. Реально, он здесь очень хорош. Мне также очень понравилось то, как они обыгрывают вот эти его моменты, что он ничего не помнит, просто просыпается, с Будуна буквально. Это какой-то мальчишник в Вегасе у него происходит. Вот там. эти
1: переключения между его личностью классные. Знаешь, где на него толпа идет, а он боится, а потом переключения, и вокруг него трупы лежат. Да, вот, вот это очень крутая реальная сцена.
0: Но единственное, к чему у меня есть претензия, это вот, вот эти монстры, которые были в конце. Человек, мне кажется, немного мыленькие Они какие-то
1: собаки Потенциал большой, потенциал очень большой, надеюсь, что... Не случится все то, что обычно случается с сериалами Marvel. Да, да, на самом
0: деле, да. Но я также хочу отметить, что это впервые такая штука случается у Marvel. Они представляют нового персонажа в своем сериале, а не в фильме. То есть, как бы, они уже делают ставку на сериальную составляющую.
1: Ну, на самом деле,
0: кстати, да. Потому что до этого это были персонажи, которые нам знакомы по предыдущим фильмам тут я так понимаю что они собираются этого персонажа внедрять уже в кинчик ты подведи итоги и попрощайся
1: а значит итоги какие
0: итоги какие вывод ясен надо брать кстати
1: все красивое, все еще все здоровское. Не знаю, я как-то в, в этом году меня, да, даже из того, что я посмотрел, не особо что-то прям зацепило, вот прям так. Как-то вот, то ли год такой неудачный у меня лично, то ли действительно что-то с индустрией не то, но я думаю, что все. таки Да ты я... два фильма, блин, из индустрии посмотрел, ну, вот. и ни один из них меня не зацепил.
0: Потому что один из них — это «Король Ричард», а второй — это «Армия мертвецов» Зак
1: ну знаешь, судя по всему, Академия только эти два фильма
0: Только я ее посмотрел, я такой, так, <сёк> сука, ты охуел что ли, просто, <сёк> ёб твой рот.